0: was Menschen nachhaltig inspiriert und welche Themen darf ich dabei lösen, auf diesem Weg diese Unternehmerin, dieser Unternehmer zu werden. Ich wünsche dir viel viel Spaß bei der heutigen Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast.
1: Heute im Interview spreche ich mit der großartigen Dr. Madeleine Stuber. Sie ist bekannt als Autorin, aber vor allem möchten wir heute darüber sprechen, dass sie eine großartig ein großartiges Projekt ins Leben gerufen hat, das heißt Mehrwert für Medizin. Und dieses großartige Projekt hat einen ganz großartigen Auftakt und das soll heute unser Fokus sein. Und ich heiße dich als allererstes einmal willkommen ähm, hier im Podcast, danke für deine Zeit und am besten übergebe ich jetzt einfach das Wort mal an dich, damit du dich selber vorstellen kannst, weil das kannst du einfach am besten.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf, ja. Ich heiße Madeleine und ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und habe aber ein ganz großes Herz für Ärztinnen, die ihren Weg ganz persönlich gehen möchten. Bisschen abseits von den klassischen Wegen, die uns häufig so vorgelebt werden, beziehungsweise die wir häufig sehen. Und habe in den letzten Jahren selber eben meine Weiterbildung mit sehr vielen Umwegen begangen und ähm, den Wert sehr darauf gelegt, wie ich Ärztin sein möchte. Und habe dann doch erst festgestellt, dass es für sehr viele Ärztinnen sehr fremd erscheint und für viele Ärztinnen auch ähm, ja, nicht der Fokus ist, ähm, ein sehr zufriedenes Ärztinnenleben zu führen. Und das war für mich in den ersten Jahren meiner Weiterbildung tatsächlich auch eher im Hintergrund, da habe ich das gemacht wie alle und habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und habe dann schon nach zwei Jahren feststellen müssen, dass es mir einfach zu viel Arbeit, weil diese 80-Stunden-Wochen einen ganz großen Teil meines Ärztinnen-Seins Meines Menschenlebens, wie ich es habe, eben nicht erfüllt haben und ähm, mich sehr unzufrieden gemacht haben. Und diese Unzufriedenheit hat sich dann auch häufig in den Patienten wiedergespiegelt und in einer Medizin, die hinter der ich nicht mehr stehen konnte, die für mich sehr unmenschlich war. Mhm. Und habe mich dann einfach relativ schnell entschlossen, diesen Weg ein bisschen anders zu gehen und ähm, da auch eben nach Ärztinnen gesucht die mir für diese Wege Vorbilder sein können, ein um zufriedenes und glückliches Ärztinnenleben zu führen, ohne eben in diesen Rausch des ähm, Überarbeitens zu kommen. Und musste dann aber feststellen, da finde ich ganz wenig Vorbilder, ganz wenig Vorreiterinnen in einer Medizinerwelt, in der seit Jahrzehnten Selbstaufgabe, verneint wird, beziehungsweise viele das als das Normal der Mediziner ansehen, eben für andere Menschen das eigene Leben sehr weit zurückzustellen und ähm, hier für meine Verhältnisse in der Selbstaufgabe zu leben, auch wenn es natürlich sehr viele Vorbilder gibt, die in der Medizin einfach, weil das ihre wahre Berufung ist, so leben und auch damit sehr glücklich und zufrieden sind. Aber für diese anderen Medizinerinnen und Mediziner, die sich darin nicht aufgehoben fühlen, fehlt meines Erachtens ein paar Vorreiterinnen, ein paar Vorbilder, wo man sagen kann, hey, die führen ein Ärztinnenleben, damit kann ich mich identifizieren in der Art und Weise, wie ich ein zufriedenes und glückliches Ärztinnenleben mir vorstellen kann und von denen kann ich vielleicht lernen, wie man das macht, wie kann ich mich in dieser Medizinerwelt damit auseinandersetzen. Und aus diesem sehr persönlichen, was ich jetzt lange formuliert habe, sehr persönlichen Zustand heraus, habe ich natürlich dann irgendwann Ärztinnen gefunden auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen, die meines Erachtens unglaublich erfolgreich sind, einen absolut unglaublich tollen Mehrwert für die Medizin und vor allem für Patienten und Patientinnen geschaffen haben, aus einem Zustand heraus, weil sie gesagt haben, sie gehen sehr, sehr gut mit sich um und sie möchten einen echten Mehrwert für Patientinnen bieten, indem sie selbst in einer fürsorglichen Situation auch mit sich selber umgehen. Ja? Also das typische Stichwort, gesunde Ärztinnen haben gesunde Patienten. Und habe dann entschieden, das kann ja irgendwie nicht so sein, dass äh, da jede Ärztin sich jetzt äh, jahrelang damit beschäftigen muss, um solche Frauen kennenzulernen und von denen zu lernen. Mhm. Und habe eben diese Veranstaltung mit meinem Mann kreiert, Mehrwert für Medizin Selfcare, in der Ärztinnen zusammenkommen, um zusammen einfach Techniken zu üben, voneinander und miteinander zu lernen wie Selbstfürsorge das neue Normal der Medizinerinnen werden kann. Einfach aus dem, der festen Überzeugung heraus, dass das von sehr vielen Ärztinnen ja auch gewollt ist, eben nicht mehr in der Selbstaufgabe, sondern in der Selbstfürsorge zu leben. Und da muss man einfach auch über Themen der Persönlichkeitsentwicklung sprechen, sich mit vielen Themen auseinandersetzen, die zu uns gehören, mit denen wir aufgewachsen sind und richtige Tools an die Hand bekommen, wie schaffe ich das, in meinem Ärztinnenleben selbstfürsorglich zu agieren. Und deshalb gibt es jetzt die Veranstaltung am 1. Mai 2022 hier auf einem Schloss live, so völlig ohne Bildschirm, sondern äh, in persona, bei dem 40 Ärztinnen zusammenkommen und von anderen Ärztinnen Techniken beigebracht bekommen, wie man gesund führt, gesund, authentisch Ärztin ist, und für sich selber eine Selbstfürsorge in den Arbeitsalltag integrieren kann, um glücklich und gesund in seinem Beruf zu sein.
1: Vielen, vielen Dank für diese Einführung und auch für die sehr persönlichen Einblicke. Und ähm, du weißt, ich bin da sehr d'accord. Ne? Wir haben ein, ein System, was wir sehr, sehr lange einfach bedient haben, in dem wir einfach funktioniert haben, in dem es einfach auch so erwartet wurde. Und ich kenne diesen Weg auch sehr gut, wenn man einfach anfängt, andere Fragen zu stellen und keinen findet, der diese Fragen überhaupt versteht. Ja, also noch, <lacht> noch nicht mal nicht eine Antwort geben kann, sondern der gar nicht versteht, warum wir diese Fragen stellen. Mhm. Und ich glaube, das macht sehr, sehr einsam. Und ähm, du hast da großartige Frauen zusammengeführt, die ähm, da ein Riesenvorbild sind, die auch schon ganz ganz viele Schritte auf diesem Weg gegangen sind. Ähm, jetzt lass uns aber noch mal zu der Ärztin zurückgehen, die vielleicht auch gerade am Stellen dieser Fragen ist. Hm. Was denkst du, braucht es, um in dem Klinikalltag das alles, was du dann auf der Kon Konferenz, ne? diese, diese Inputs, die wir auf der Konferenz bekommen, die großartig sein werden, weil ich all diese Frauen kenne und ja. weiß, wofür <lacht> sie stehen. Und, ähm, aber wie kann ich das ähm, für mich halten im Alltag?
2: Also grundsätzlich beginnt es ja als Ärztin direkt mal mit der Reflexion, dass man in der Situation, in der man aktuell ist, irgendwie unglücklich ist. Ja, oder überlastet ist oder unzufrieden ist. Dass das Potenzial, das eigene Potenzial anscheinend nicht gesehen wird. Und das ist das, was viele Ärztinnen kennen. Sie haben das Gefühl, sie machen und sie tun und das kommt überhaupt nicht an. Oder mhm. sie müssen Sachen machen in ihrem Alltag, die entgegen der eigenen Wertevorstellungen laufen. Oder ein anderes Thema, sie gehen in ihrem Arbeitsalltag mit es, kommt, es tritt immer wieder ein Thema auf sie ein. Jetzt nehmen wir zum Beispiel das ganz typische Thema Weiblichkeit. Das ist mir selber jahrelang passiert. In jeder Woche konnte ich praktisch sehen, wie das Thema Weiblichkeit mit mir kollidiert. Also, ich bin immer auf einen Patienten getroffen, der, also ein fiktiver Patient, der aber oft da war in der Woche, der. ...irgendwie eine Enttäuschung hatte, weil jetzt wurde er ja nur von einer Frau behandelt. Und eigentlich hat er sich so einen großen weißen Mann mit langem Bart vorgestellt und also so einen richtigen Chirurgen. ja Und so eine Unfallchirurgin mit äh, so eine Frau und die dann da versucht irgendwie zu operieren, das konnte er sich irgendwie nicht so vorstellen. Oder er hat mich dann nach den Visiten, haben die Patienten gefragt, wann kommt denn der richtige Arzt? Ja, also dieses typische Thema, mit dem Frauen häufig in der Medizinerwelt konfrontiert werden oder häufig das Gefühl haben, Männer werden bevorzugt. Der darf immer mehr operieren als ich. Das ist nur, weil ich eine Frau bin. Also das ist so ein Thema, das häufig mit mir kollidiert ist, bis ich mir irgendwann gedacht habe, das kann ja irgendwie nicht sein, dass dieses Thema die ganze Zeit da ist. Und habe dann angefangen, das Thema mal für mich zu klären. Was bedeutet es denn eigentlich, weiblich zu sein in dieser Medizinerwelt? Oder so wie ich als Unfallchirurgin in einem Beruf zu arbeiten, wo hauptsächlich Männer arbeiten. Was heißt es, Frau zu sein in dieser, in dieser Struktur? Und als ich mich eben persönlich auf diesen Weg gemacht habe, dieses Thema für mich zu bearbeiten, habe ich plötzlich festgestellt, dass ich es im Außen gar nicht mehr sehe. Ich habe gar keine Patienten mehr, die mich fragen, warum machen Sie das jetzt und wann kommt denn jetzt endlich der Arzt? Die gab es einfach plötzlich nicht mehr, weil ich persönlich dieses Thema für mich so geklärt hatte und so verkörpert habe schlussendlich, dass dieses Thema auf mich nicht mehr un, also negativ auf mich eingeprallt ist. Sollte mal wieder die Frage gekommen sein, dann habe ich die einfach beantwortet. Souverän, weil es für mich kein Thema mehr war. Und das mag jetzt für viele Ärztinnen komisch klingen, nur wenn man selber ein Thema erklärt, dann zeigt sich plötzlich nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Jeder, jede Ärztin, die sich ähm, damit mal beschäftigt hat, wird merken, dass sie für sich einfach einen Weg gefunden hat, eine Klarheit gefunden hat, einen Umgang gefunden hat und plötzlich ein Thema in ihrem Alltag komplett wegfällt. Ein Stressor, den sie vorher hatte, ist plötzlich kein Stressor mehr, weil sie kann komplett entspannt, authentisch mit diesem Thema umgehen. Und so ist es mit vielen Themen, deswegen war wir unter anderem die Shiri Mansuri dabei, die das Thema Weiblichkeit in dieser Konferenz mit thematisieren wird und den Ärztinnen einfach da auch Techniken zeigt, mit sich selber zu beschäftigen, das mal aufzurollen und diese Persönlichkeitsentwicklung, die Entfaltung von sich selber zu ermöglichen. Und so ist es mit vielen Themen. Ja, viele Themen, die man einfach als Ärztin dann primär sieht. Die eigene Wertschätzung, keiner schätzt mich wert, keiner sieht, was ich mache. Hm. Zuallererst muss man ja selber auch mal den Wert in sich erkennen. Das sind vermeintliche Kleinigkeiten, die in unserem Klinikalltag keinen Platz haben. Und dafür möchten wir jetzt endlich mal Raum schaffen. Den Ärztinnen den Raum eröffnen, diese Sachen mal anzusprechen. Diese Gefühle zu offenbaren, auch wenn es Verletzlichkeit bedeutet. Und... Das ist, glaube ich, das, was für viele Frauen erstmal notwendig ist, einen Raum zu schaffen, in dem man auch mal als Ärztin Sorgen, Nöte, Probleme ansprechen kann, die fachlich für uns unglaublich beitragen zu unserer Kompetenz, aber im Ärztinnenalltag einfach keinen Platz haben.
1: Ja, absolut unterschätzt sind ne? diese Soft Skills, wie man sie auch nennt, dass man einfach... Ähm mal nach außen tritt, auch wieder Mensch ist ja. in der Medizin. einfach, ähm, Wir sind ja auch einfach Menschen, uns treffen Schicksale. Wir begegnen Menschen ähm, in, in unserem Arbeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, es wird erwartet. Wir sind einfach Soldaten, funktionieren, arbeiten ab, weil es einfach so das ist, was immer vorgelebt wurde. Aber wir leben diesen Beruf. Und ich glaube... Gerade die, die einfach so dran festhalten, in der Klinik bleiben wollen, in, in ihrer Praxis bleiben wollen und nicht aufgeben, egal wie dieses System ist, denen ist einfach auch dieser Beruf unglaublich wichtig, aber sie wollen gleichzeitig Mensch dabei bleiben hm. und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, was du immer wieder ähm, in Erinnerung rufst, dass wir ja. einfach auch Menschen sind beim
2: Arzt ja, also Mitmensch zu sein, die Angela Geisler hat diesen Begriff äh, neulich geprägt, den fand ich total schön. Die Angela Geisler, die ist Chefärztin in der Radiologie, äh, zufälligerweise in dem Krankenhaus, in dem ich äh, ganz am Anfang angefangen hatte zu arbeiten und ähm, Dharma-Lehrerin, also kommt aus dem Zen, aus der Zen-Praxis, äh, wo es tatsächlich ja einfach auch mal damit, geht, da, damit äh, um Übungen geht, mal wahrzunehmen, wie geht es mir aktuell. In einer Situation erst mal festzustellen, ich habe gerade Angst oder ich bin gerade überfordert. Ja, allein schon mal die Feststellung dessen, wie geht es mir gerade? Ich bin gerade müde. Was mache ich jetzt damit? Wie, ja, Techniken, äh, es geht wieder vorbei. Ich bin da eben äh, kein Opfer dessen, was da jetzt gerade passiert, sondern ich kann das eben auch mit beeinflussen, wahrnehmen oder vielleicht auch wieder ziehen lassen. Und die Angela sagt auch immer, das ist eins, glaube ich, der wichtigsten Punkte, dass man für sich selber mal wieder erkennt, ich darf hier mit Mensch sein. Mit Mensch. Echte Kommunikation mit Patienten und Patientinnen auf Augenhöhe. Ich weiß es nicht besser wie du. <lacht> ja, Sondern ich habe sehr, sehr viel fachliche Informationen, aber ich bin genauso Mensch wie du. Ich verstehe mhm. deine Sorgen, du darfst sie mir erzählen. Das ist eine Kommunikation, die viele Ärztinnen nicht beigebracht bekommen oder auch nicht sehen. Ja. Es gibt sie aber. Es gibt die Ärztinnen und Ärzte, die das ganz intuitiv immer wieder machen. Ja. Und ähm, dafür darf es jetzt auch Vorbilder geben. Ja.
1: Und ich glaube, das ist, nimmt auch einen Riesendruck. Es nimmt, weil wir sind ja nicht der Übermensch, der die Antwort auf alles hat, weil auch jeder Patient ist für sich individuell. Und ähm, jeder Patient ist der größte Experte für sich ja. in seinem Leben. Das ja. ist auch ganz, ganz wichtig. Wir nehmen uns einfach auch ein Stück weit die Verantwortung wieder, diesen Druck der Verantwortung, dass wir einfach alles beeinflussen müssen. Ja. Und dann hast du noch etwas sehr Schönes gesagt, ähm, dieses Wiederspüren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir oft unter dem Druck verlieren. Also, ich kann das selbst sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, ähm, gerade unter diesem Druck ist es mir ebenso passiert, dass ich irgendwann durch dieses nur noch funktionieren, mein, meine Bindung zu mir selbst verloren habe, mein Empfinden für mich selbst und gar nicht mehr, obwohl ich da schon sehr achtsam auch ähm, aus meiner eigenen Geschichte heraus war, trotzdem ist es mir passiert, dass ich gar nicht mehr einordnen konnte, was ist denn jetzt mit mir, was ist denn jetzt der Punkt, warum ich nicht mehr funktioniere, das ist mir mhm. aufgefallen, ich mhm. habe nicht mehr funktioniert,
2: mhm.
1: aber ich konnte es gar nicht greifen.
2: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich selber würde mich tatsächlich da auch einordnen. Ja, Also ich komme aus der reinen Unfallchirurgie. Das sind alle Themen, die ich jetzt angesprochen habe. haben glaube ich einfach gar keinen Platz. Und jeder, der mich da wahrscheinlich hört, wird jetzt im Nachhinein denken, oh Gott, und jetzt stellt euch das nicht so an. Und was soll das alles? Dann macht doch einfach, macht doch was anderes. La, so diese Sachen, die wir einfach da alle hören. Ja, Und die... Dieses Funktionieren, das ist ja schlussendlich immer das, was wir erst dann bemerken. Wir bemerken es immer erst dann, wenn plötzlich irgendwas nicht mehr funktioniert. Und ich würde mich da auch heute nicht ausschließen, Heute ist es immer noch so, dass ich, einen, ich habe einen unglaublichen Ehrgeiz. Wir Ärztinnen haben das alle. Wir wollen schaffen, wir wollen unseren Facharzt machen, wir wollen die Zusatzbezeichnungen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ich bin unglaublich ehrgeizig, so wie alle anderen Ärztinnen, die ich kenne auch. Ich kenne keinen, der dieses Studium absolviert hat, der mhm. gesagt hat, ist mir alles egal, hauptsächlich bestehe irgendwie und es ist mir egal, wie ich diese Weiterbildung mache. Alle wollen gute Ärzte sein, alle wollen sehr gute Ärzte sein. Weil das liegt in unserem Naturell einfach auch, dass wir diese Arbeit einfach sehr gut machen wollen. Nicht nur ausreichend, sondern gut oder sehr gut. Ja. Und das trifft uns selber natürlich auch häufig. Das lässt uns das eigene Mitgefühl vergessen. Und dann bemerken wir aber, dass wir das Mitgefühl für die Patientinnen und Patienten gar nicht mehr aufbringen können. Ja, ja. dann habe ich so in meinem Beruf diese chronischen Schmerzpatienten, die seit 20 Jahren Schmerzen haben, 20-jährige Leidensgeschichte. Und dann stelle ich mich als junge Ärztin hin und sage, roll mit den Augen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die Frage ist halt, ob das dir als Ärztin gut tut und ob es dem Patienten gut tut. Und ja. aus dem möchte ich raus. Und das triggert viele weil du stehst in der Notaufnahme nachts um zwei und dann kommt der Patient und du bist völlig überarbeitet. Du hast eigentlich überhaupt keinen Blick mehr nach rechts und links. Du hast weder Abend gegessen, noch warst du auf der Toilette, weil du die ganze Zeit nur Patienten behandelt hast. Auf der Station ist dir vielleicht noch ein Mensch gestorben. Das sind Sachen, die sind unglaublich anstrengend für dich. Und dann sollst du in der Situation völlig übermüdet nachts um zwei noch das Mitgefühl für den Patienten aufbringen, der deines Erachtens sozusagen jetzt überhaupt keinen Grund hat, da zu sein. Das ist ja der Gedankengang, der kommt. Und das sind so Sachen, die machen eine Patientenversorgung meines Erachtens qualitativ schlecht. Ja. Und hier mal zu starten und zu sagen, hey, <lacht> ich gucke nach mir. Ich muss selber stehen. Und jede Mama wird es wahrscheinlich noch sehr viel besser nachvollziehen können als als die Ärztinnen, die, sag ich mal, stetig rennen, nur rennen und rennen und rennen. Aber als Mama erlebst du das ja innerhalb von Sekunden. Wenn du nicht stehst, wenn du dich nicht um dich kümmerst, hast du keine Chance. Deine Kinder spiegeln dir das innerhalb von Sekunden, von Minuten. Alles ist krank, alles ist genervt, alle schreien, keiner hat mehr Bock. Ja, das ist ein ganz toller Spiegel. Wunderbar. Ja. Aber die Patienten sind es eben auch. Die Patienten ja. sind es auch. Absolut. Und auch diese Situation kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm, für mich war es immer so das Gefühl, als wenn ich selber versagt hätte, weil ich ja. den Patienten nicht mehr tragen konnte, weil ich einfach keine Kapazität... Also ich habe das sehr bewusst wahrgenommen. Ich hatte einfach die Kapazität irgendwann nicht mehr
2: mhm. und
1: konnte nicht die Ärztin sein, die ich gerne sein möchte. Ja. Und das war für mich sehr, sehr... Ganz, ganz schlimm. Also es war einfach für mich die Katastrophe. Weil ich man bleibt
2: hinter den eigenen Erwartungen zurück. richtig Das, was richtig. man sich vorgestellt hat genau. als Ärztin sein, ist ist das plötzlich gar nicht. Und dann sagen außenrum auch noch alle, dass du dir falsche Erwartungen gemacht hast. Und ja. dass das auch tatsächlich so. Also so ist halt Ärztinnen sein auch überhaupt nicht. Und das, was man sich vorstellt, ja. ist völlig naiv und kann nicht gelebt werden. Nein, ja. nein. Ja. Wir können es anders. Und es gibt richtig. ganz viele, die es anders machen. Und hier den Raum zu öffnen, ich meine, das, da bist du Vorreiterin noch und noch für diesen Bereich, Gehe ich unglaublich vor, für, 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 für einen Bereich, den sich viele Ärztinnen überhaupt gar nicht denken können. <lacht> den können die sich noch nicht mal erdenken, was völlig verständlich ist, weil wir aus einem System kommen, das die, die, die Systemkonformität lebt. Ja. Und dann geht Freiheit, innere Freiheit, in diesem Zwang, alles das so zu machen wie alle anderen, im Zwang der Checklisten, im Zwang der, ähm, ja, alles muss gleich sein, geht diese Freiheit verloren. Und sie, die wiederzufinden ist ein unglaubliches Geschenk, ein unglaubliches Geschenk.
1: Ein unglaubliches Geschenk und ganz, aber auch ganz, ganz viel loslassen können. Ja, puh, ja. Cool. ja. Oh. Weil, wir, weil wir einfach, ähm, wir, wir müssen natürlich sehr viel loslassen von dem, was wir glaubten, wie Arztsein im System funktionieren ja. kann. Ja. Ähm, wir, wir müssen loslassen, was wir zu bedienen haben. Mhm. Also, ich spreche mhm. jetzt auch aus der Praxis, es ist ja nicht nur die Klinik. Ne? Ja. Ja, ja. Das ist ja auch in der Praxis. Viele flüchten in die Praxis. Mhm. Es ist ja wirklich für viele eine Flucht dorthin, weil das ja. der einzige Weg ist, den sie sich vielleicht noch vorstellen können, wo sie dann wieder ein bisschen Selbstwirksamkeit finden, ja. um dann festzustellen, dass sie einen auf den Deckel kriegen, noch und noch. Mhm. Und ja. da wieder zu sagen... Es ist alles so, wie es ist und ich muss jetzt meinen eigenen Weg für mich finden, der für mhm. mich stimmig ist, der für meine Patienten stimmig ist, für die Art und Weise, Medizin zu leben, stimmig mhm. ist. Ne? Ja. Und das ist einfach, ähm, es ist ein Weg. Und wie du sagst, es ist ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ganz, ganz viel nicht mehr am Außen suchen, sondern für mich
2: selbst wirksam werden. Mhm. Ja, und es hat ja auch alles... Sein Nutzen, also das muss man ja auch bedenken. Es, es gibt Phasen im Leben, die sind anstrengend, nur weil man sich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder sagt, ähm, jetzt äh, kümmere ich mich darum, dass mein, mein Leben, ich sage immer, in Leistungsharmonie verläuft. Das ist schlussendlich das, mit was ich mit meinen Patienten Sage Ich sage, ich, ich schaffe dass wir Leistungsharmonie bei Ihnen wieder unterbringen. Ich mache keine Effizienzsteigerung in dem Sinn, sondern harmonisch wieder seine Leistung abrufen zu können, das ist ein unglaublicher Mehrwert, weil die Leute wieder mit sich verbunden sind. Aber eben den ersten Schritt mal da zurück zu machen, einen Schritt rauszutreten aus dem Hamsterrad raus und zu sagen, nee, jetzt gucke ich mir doch mal was anderes an. Jetzt blicke ich einfach mal hinter diese Kulissen und schau mal, wie das andere Leute machen können. Was kann ich für mich tatsächlich mitnehmen? Einfach, ich sage, das ist wirklich die Basis. Ich öffne, ich mache den Tellerrand größer. Ich mache einfach nur den Tellerrand größer. Und manchmal hat es eben auch Nutzen, wenn der Tellerrand sehr klein ist. Ja, wir bleiben ja in diesem System, weil wir jetzt so schnell wie möglich den Verharzt wollen, zum Beispiel. Ja, mhm. Und dann halten wir alles aus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle Menschen alles aushalten können, was sie wollen, wenn sie einfach nur wissen, warum sie das aushalten. Ja, ja, <lacht> Auf jeden absolut. Fall. Ähm, aber wenn wir an den Punkt kommen, wo wir merken, dass wir uns selber nicht mehr gerecht werden, nicht mehr funktionieren, beziehungsweise unglücklich sind, in den Phasen, wo wir zu Hause dann auch nur noch über Patienten nachdenken oder uns gar nicht mehr selber auch freuen können oder nur noch in der Arbeit über die Arbeit denken, selber auch keine Freut mir richtig da dabei haben. Spätestens dann finde ich, darf man doch einmal kurz auf sich gucken. Ja,
1: ja absolut. Am 30.04. und 1.05. ist hier Konferenz, also ja. das Mehrwert für Medizin, Selfcare. Ja. Der Schwerpunkt liegt dort drauf, auf ja. Selfcare. Ja. Und
2: ähm, eine wunderbare Location, wie ich finde. Ja, eine ganz, ein ganz tolles Schloss genau. mit einem wirklichen unglaublichen Weitblick über die, hört man ja an meiner Stimme, über Stuttgart hinweg, ähm, <lacht> im Schwäbischen hier. Und es kommen aber Ärztinnen aus ganz Deutschland, ja. Also wir haben die, die Dr. Christiane Groß kommt als Präsidentin vom Deutschen Ärztinnenbund und die Astrid Bühren, die als mutige Löwin letztes Jahr ausgezeichnet wurde. Dann kommt die Enise Lauterbach, die lange als Chefärztin in der Kardiologie gearbeitet hat und sich dann so ganz am Anfang der Pandemie gesagt hat, nein, jetzt äh, gründe ich ein Start-up in der Medizin. Also ja. eine unglaubliche Powerfrau, die, sage äh, ich sag mal, Weiblichkeit, was kann ich mit dem eigenen Potenzial, wenn ich es doch mir erlaube, es zu entdecken, tatsächlich machen, lebt. Und ähm, in den Workshops haben wir die Themen mit der Sabine Ecker äh, mitgefühlt. Ja, also ganz toll, Absolut. ein absoluter Gamechanger finde ich. Weiblichkeit mit der Shiri Mansuri, natürlich die Sophie äh, Zettler mit äh, authentischem Ärztinnenleben, die ja hier ebenfalls als äh, wahre äh, Visionärin vorangeht. Und ähm, die Angela Geisler mit Achtsamkeit. Da geht es vor allem auch in den, sag ich sage jetzt mal, das ist eine Konferenz, bei der es nicht darum geht, dass man sich hinsetzt und was lernt, wie in anderen Fortbildungen und dann schreibt man was auf und dann hat man das und fertig. Sondern es geht darum, dass man zusammen übt. Ich bin hier auch erst seit ein paar Jahren Lernende. Ich bin da absolut Übende und ich stelle immer wieder jede Woche fest, dass ich einen Teil von mir wieder verloren habe oder doch an was festhalte, das ja. das überhaupt gar nicht zu mir gehört und ich bin da Mitlernende und Mitübende und deshalb freue ich mich wahrscheinlich auch so sehr auf den Kongress. Und äh, wir haben natürlich ein Rahmenprogramm, das mir jetzt so auf ärztlichen Fortbildungen nicht kennt, außer man fährt auf irgendeine Sportmediziner-Fortbildung nach Mallorca. <lacht> also ähm, Kultur und Kunst außenrum, ähm, um sich einfach auch wohlzufühlen, an diesem Wochenende auch zu stärken und ähm, das gehört dann mit dazu. Absolut, so ein
1: schöner Rahmen und ähm, wir verlinken alles in den Show Notes, mhm. dass einfach der Zugang direkt da ist und einfach mal ein Blick drauf geworfen werden kann und die Anmeldung ist auch direkt möglich. Ja. Und ja. Ich hoffe, ich kann es möglich machen. Ich will immer noch nichts versprechen. Ja. meinem Baby. Ja. Aber es wäre ähm, mir ein Fest, dort zu sein. Ja, einfach. ich glaube,
2: das wird auch. Es wird tatsächlich ein ja. Fest und ein Feiern und ein genau. Vereinbaren von, von den Ärztinnen, die da auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und, und alleine, von mehr den wollen. Menschen. Ja.
1: alleine von den Menschen, die dort sein werden, kann ich sagen, es wird ein Fest.
2: Ja, <lacht> Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Franziska. Wirklich Sehr so gerne. schön, was sich da jetzt schon innerhalb von diesem kurzen Zeit alles entwickelt hat. Und Absolut. mit was du da vorangehst, ist wirklich
1: herausragend in dieser Medizinerinnenwelt. Ja, vielen Dank. Und ich danke dir, weil ich finde es einfach großartig, dass immer mehr dieses Bewusstsein dafür wecken, dass wir kein Fehler sind, nur weil wir nicht funktionieren. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Und welche Ebenen das hat, das zeigst du in dieser Konferenz. Deswegen, mhm. alle, ich lade alle ein, sich diese Konferenz anzuschauen, dort teilzunehmen, dort mitzuüben, auf den Weg zu gehen. Und ich danke dir, dass du da warst dass du deine Einblicke in diese Konferenz, in dein Tun gezeigt hast und ja, freue mich auf vielleicht einen nächsten Podcast.
2: Ich danke dir, liebe Franziska.
0: Vielen Dank, dass du Teil der heutigen Podcast-Folge im Healthcare Entrepreneur Podcast warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere den Podcast auf deinem Lieblingsportal und teile ihn auch unheimlich gerne mit Menschen, mit deinen Freunden, mit Kollegen, die ebenso von dem Input hier im Podcast profitieren werden, wie du es tun wirst. Außerdem kannst du auch gerne Feedback, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen, indem du uns unter infohealthcare healthcare-entrepreneur-academy.com teilst. Ab September findest du uns auch unter www.healthcare-entrepreneur-academy.com auf der Website. Dort werden wir alle aktuellen Infos teilen. Wenn du Fragen zu unseren Programmen hast, dann schreib uns auch gerne jederzeit eine Nachricht und wir antworten dir sehr, sehr gerne, welches unsere Programme, welcher Kurs, welches, welche Begleitung zu dir und deinem Business passt. Wir freuen uns auf dich, deine Franziska und das Academy Team.